0: Das war natürlich auch hart psychologisch einfach von vorher wahnsinnig viel gearbeitet, sehr viel gereist, sehr viel investiert auch in die Karriere zu diesem kompletten Stillstand. Ein Jahr, wo man wirklich angefangen hat nachzudenken, was einem wichtig ist.
1: Willkommen beim place to be podcast Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Sonja Lison. Hallo. Hi. Ich äh, muss direkt vorweg anfangen, ich habe es gerade richtig schön verpatzt. Ich wollte noch mal vorweg fragen, wie alt bist du eigentlich? Und äh, dachte so, naja, so Ende 20, oder? Und dann kam aber deine Antwort... 32 bin ich im September geworden. Richtig schockierend. Das denkt man überhaupt nicht, wenn man dich sieht. Ja, es ist für mich auch tatsächlich immer wieder schockierend. <lacht>
0: ja.
1: Nächste Frage in die Richtung. Ist das dein richtiger Name, Sonja Luson? Ja, das ist mein richtiger Name. Wow, der ist echt schön. Danke dir. <lacht> ja, für alle, die dich nicht kennen, du bist bekannt durch Instagram. Du bist eine sehr erfolgreiche High-Fashion-Bloggerin. So sagt man das, oder?
0: Ja, so sagt man das, genau. Also Wie sagen so. Das? Nee, ich sage es auch so. Ich bin daher ja so ein bisschen reingerutscht. Also ich komme ursprünglich aus der äh, Mode-PR und äh, habe da relativ lange gearbeitet und dann bin da so ein bisschen zufällig einfach reingeraten in die ganze Influencer-High-Fashion-Bubble.
1: Aber zufällig ziemlich erfolgreich tatsächlich, weil es gibt ja sehr viele, die versuchen in dem Bereich gerade High Fashion irgendwie Fuß zu fassen. Wie ist
0: es zufällig entstanden? Dann? Also der Anfang war zufällig. Der gesamte Werdegang dann nicht mehr so. Über zwei Jahre war ich Head of PR bei Lala Berlin und habe dort auch Social Media mit betreut und dann da nebenbei so ein bisschen mein Instagram immer mehr ausgebaut und habe dann eben die ganzen ersten Follower von Lala bekommen. Damals eben so wirklich super easy so Lookbilder hochgeladen. Also so auf irgendeiner Treppe vor der Tür mit so viel Haar im Gesicht und so, wie man das dann eben früher gemacht hat. Und dann wurde das tatsächlich dort schon immer erfolgreicher. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden für diesen einen Schritt und habe dann gedacht, jetzt probiere ich es mal ganz. Und setze quasi alles auf eine Karte und guck mal, wie es äh, funktioniert, weil mir das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. War eine gute Entscheidung, glaube ich.
1: Wie lange machst du das jetzt schon als Selbstständige? Ungefähr
0: vier Jahre. Hast du da Unterstützung oder machst du alles alleine? Also ich habe einen Pool an Leuten, die mich immer unterstützen. Ich arbeite mit einer Managerin zusammen, die für mich quasi die gesamte vertragliche Seite macht und die ganzen Verhandlungen für mich führt. Dann habe ich sehr viele liebe Freunde, die mir beim Fotoachen helfen und natürlich auch Fotografen.
1: Das ist echt so. Ne? Man muss den Leuten dann am Anfang so immer, egal wo man ist, ne, immer erklären. Ich habe das schon sehr oft auf dem roten Teppich gesehen bei anderen Influencern. Nein, das, das Handy bitte so halten.
0: Ja, irgendwann äh, gewöhnen sie sich tatsächlich auch dran, dass du dann nicht immer sagen musst, Entschuldigung, kennst du mal nochmal und so. Sie gewöhnen sich dran und sie wissen, kennen dann auch den richtigen Winkel nach einiger Zeit.
1: Wie ist der richtige Winkel?
0: Erklär ihn einmal für alle. Also der richtige Winkel für mich ist natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich, auch was du gerade fotografierst. Für mich für so ein normales Oh picture wie man so schön sagt, ist so ein bisschen leicht von unten schräg. Nicht zu weit von unten. Wichtig.
1: Das lässt einen größer aussehen, ne? Richtig, größer,
0: schlanker. Alles, was man gerne möchte. Das kenne ich von einigen
1: Influencern. Da kenne ich den Satz, bitte
0: nicht von oben und bitte nicht gerade. Ja, also wenn du wirklich einen schlechten Winkel erwischt, wo von oben, dann siehst du aus wie ein Zwerg. Oder als hättest du keine Beine. Das ist echt nicht gut. Wie würdest du deinen Kleidungsstil beschreiben? Abwechslungsreich. Also ich bin tatsächlich jemand, klar, ich habe Sachen, die mir besonders gut gefallen und auch irgendwelche bestimmte Stilrichtungen, auf die ich immer wieder zurückgreife. Aber generell äh, mag ich Abwechslung sehr gern und bin auch so ein Mensch. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ziehe ich mich dann auch unterschiedlich an. Wo siehst du den größten
1: Unterschied zwischen einem High-Fashion-Blogger oder einem klassischen, normalen Fashion-Blogger?
0: Das ist eigentlich schwierig. Ich glaube, dass High-Fashion-Blogger einfach diesen gewissen Edge mitbringen normale Outfits auch sehr besonders aussehen zu lassen und eben vielleicht nicht einfach eine Jeans und ein weißes T-Shirt anziehen, sondern es halt vielleicht als Base nehmen, aber eben mit sehr krassen Teilen mischen. Sachen, die jetzt eben normale Leute nicht unbedingt direkt anziehen würden. Und diese eben etwas ausgefalleneren Teile eben in bestimmter Art und Weise zu stylen, ist das, was die, glaube ich, ausmacht.
1: Das heißt, es kommt auch gar nicht unbedingt auf irgendwelche besonderen Marken drauf an? Es kommt
0: nicht immer auf irgendwelche besonderen Marken drauf an, nee. Klar, an irgendeinem Punkt ist es natürlich ein wahnsinniges Plus, wenn du das Glück hast und die Chance mit High Fashion Marken zu arbeiten.
1: Wo holst du dir die Inspiration her? Oder ist das einfach so gegeben und du... Also
0: tatsächlich, manchmal ja, manchmal fühle ich es, <lacht> oft fühle ich es auch gar nicht, <lacht> aber tatsächlich, also vor 2020 würde ich sagen, am meisten vom Reisen, vom ganz klassischen Streetstyle, also von irgendwelchen europäischen Großstädten wie Mailand und Paris, da kannst du dich ins Café setzen und du siehst eben die ganz normalen Frauen die Straße hoch und runter laufen und das ist für mich am inspirierendsten.
1: Aber was machst du jetzt zu
0: Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist,
0: das ist ganz schwierig. Tag ein, Tag aus. Da ist tatsächlich, glaube ich, die größte Inspiration Instagram und Magazine.
1: Hast du bestimmte Lieblingsmarken und Lieblingsfarben vor allem?
0: Interessante Frage. Also generell mag ich Farbe wahnsinnig gern. Momentan habe ich ein Ding für Lila. Lila ist momentan meine Farbe.
1: Oh, du hast eine passende Maske in Lila.
0: Ja, tatsächlich habe ich eine passende Maske. Es gibt wenig Farben, die ich nicht gerne mag. Senfgelb, nicht so meine Farbe.
1: <lacht> Passt auch nicht so zu blonden Haaren, ne?
0: Nee, finde ich auch generell nicht so geil. Oder so rostrot. Das, das ist alles ist aber so gerade
1: auch in, ne? Ja, nicht so meins. Hm. Apropos Masken, ist das eigentlich jetzt auch
0: so? Das ist schon so ein neues It-Piece geworden, ne? Das muss jetzt. Also ich trage tatsächlich die meiste Zeit eigentlich diese ganz furchtbar hässlichen FFP2-Masken oder diese ganz normalen klinik Aber heute habe ich gedacht, für dich hole oh. ich die besondere Maske von Dankeschön. David Tomaszewski und Nina Süß raus. Nein, Doch.
1: eine Influencer-Maske. Eine
0: Influencer-Maske, ja. Die haben die zusammen designt und mir gestern geschickt. Und dann fand ich, dass die auch noch so gut farblich gepasst hat. Das passt auf jeden Fall. Lila zu Lila. Lila zu Lila. Hast du auch schon mal was designt? Ich habe einmal Handyhüllen mitdesignt und wir sind in relativ vielen Gesprächen auch tatsächlich, was so Kollektionsgeschichten angeht, aber momentan war noch nicht das Richtige dabei, weil wenn, dann möchte ich das auch richtig machen. Und ich weiß auch nicht tatsächlich, ob die Designschiene so wirklich meine Schiene ist. Mir liegt wahnsinnig gut Styling. Ich habe auch früher bei Lala Berlin viel Celebrity Styling gemacht. Das wäre eigentlich auch der Plan gewesen für... Wen?
1: Wen hast du gestylt? Wir wollen Namen. Ich weiß nicht, ob ich die euch
0: einfach so geben kann. <lacht> ich glaube nicht. Aber sagen wir, viele sehr bekannte deutsche Schauspielerinnen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das war auch ein bisschen das, was ich eigentlich dieses Jahr weitermachen wollte. Ist natürlich jetzt auch nicht so ganz aufgegangen ohne Events, rote Teppiche und so weiter.
1: Schwierig. Schwierig. Das heißt, du kannst nicht nur dich selbst stylen, sondern auch gerne andere. Ja,
0: das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
1: Sehr cool. Das heißt, deine Freunde kommen immer zu dir und sagen: Oh, ja, ich weiß nicht. Tatsächlich, mir. tatsächlich ist das so.
0: Ja, die kommen immer zu mir und die haben dann irgendwie bestimmte Events, wo sie hinwollen oder ein Date oder was auch immer. Und dann bin ich immer die, äh, die Stylistin, was also wahnsinnig ist, viel Spaß macht. Was ist das perfekte Outfit für ein Date? Es kommt natürlich darauf an, was man geplant hat als Oh Gott, ja, vor allem jetzt in Corona-Zeiten. Ein ja, Skype-Date. Ja, ein Skype-Date. Ja, jetzt ist es wahrscheinlich ein gemütlicher Jogginganzug, würde ich sagen. Aber tatsächlich ist, glaube ich, so das A und O, was auch jeder sagt, was aber auch einfach stimmt, ähm, dass man sich wohlfühlt in dem, was man anhat. Weil wenn du dir irgendwas anziehst, was irgendwie ein bisschen zu eng ist oder was verrutscht und so und dann die ganze Zeit rumzummelst und nicht weißt, wie du dich hinsetzen sollst, dann ist das, glaube ich, schon nicht so ein guter Start.
1: Das stimmt. Jogginganzüge sind aber gerade wirklich auch irgendwie angesagt. Ne? Es ist egal, wo man hingeht, in welches Geschäft, mhm. überall gibt es bunte
0: Jogginganzüge. Es macht natürlich auch Sinn. Ja. Also, ich persönlich mochte schon immer gern Jogginghosen, aber ich weiß wirklich nicht, ich habe dieses Jahr, würde ich sagen, sicher die Hälfte des Jahres im Jogginganzug verbracht. Wie kann man den aufpeppen, einen Jogginganzug? Jetzt im Winter mag ich es wahnsinnig gerne mit derben Boots und einem großen weiten Oversized-Mantel drüber. Eine ganz coole Mütze drauf und eine schöne Tasche. Wenn die Sonne scheint, dann eine Sonnenbrille. Das mag ich super gern. Es war cool, wenn man dir so zuhört. Und wenn man
1: dich vor allem auch anguckt, dann merkt man, es sind wirklich so die kleinen Details, die es so aufpeppen. ne? Ja, genau. Ja. Aber man muss es können. Man muss es auch wissen. Ja, weil es, da, es ist ein schmaler Grad. Es darf ja nicht zu viel werden. Ja. Und, ja. Gibt es Tage, an denen du komplett umgestylt rumläufst? Ja,
0: die meisten Tage auf jeden Fall. Ich mag immer schon einen ganz coolen Look zu haben, wo ich mich drin wohlfühle. Also heute habe ich die Gelegenheit mal genutzt, habe ich auch in meiner Story erwähnt. <lacht> selbst zum Podcast
1: aufnehmen, macht man sich jetzt schon schön. Na, ähm, wir nehmen es ja auch mit Kamera auf. Weil das so ist ein. richtig,
0: genau. Aber die Gelegenheiten, die sind natürlich dieses Jahr ein bisschen rarer. Aber es gibt viele Tage, an denen ich komplett umgestylt rumlaufe. Ja. Und was ist, wenn dich dann jemand erkennt? Ist das nicht irgendwie so dann so, hm, ja,
1: naja, mich gibt es auch mal in einer Jogginghose und einem weißen T-Shirt. Also ich wusste ja auch wahnsinnig viel Jogginghosen, dementsprechend. Aber selbst die sehen ja aus. Dementsprechend bei dir sind die
0: Leute aus. da meistens vorbereitet. Ich bin da relativ entspannt. Also ich bin auch super häufig so komplett ungeschminkt und so, weil ich finde halt, wenn du, glaube ich, deinen Schwerpunkt bei Instagram zum Beispiel auf Beauty legst, dann ist das natürlich was anderes. Bei mir ist es wirklich der Look. Und der ist eben auch oft Jogginghose und der ist eben oft tatsächlich, wie man heutzutage so schön sagt, real. Und dementsprechend habe ich da irgendwie gar kein Problem mit. Hatte ich schon mal jemand
1: angesprochen und gesagt, so, nee, das sieht aber sehr komisch aus, was du da anhast.
0: Meine Freunde. Wirklich? <lacht> Doch, also ich krieg schon manchmal oft. Also das schönste Kommentar, was mein Freund mal gebracht hat, war während der Fashion Week von vor zwei Jahren, glaube ich, da war ich auf dem Weg zu einer Show hier in Berlin und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, sondern ich muss dir wirklich sagen, du siehst aus, wie aus der Klapse ausgebrochen. <lacht> <lacht> ja, da musste ich auch lachen, er hatte nicht ganz Unrecht. Was hattest du an? Boah, das war so eine komplette wilde Mischung irgendwie. Das war so ein bodenlanger Mantel mit irgendwie auch sowas langem drunter, ganz viel Layers und mit so einer riesen Sonnenbrille und dann irgendwie so hohen Schuhen. Es war wirklich ein bisschen skurriler Look, gebe ich zu. War aber auch ganz cool. Gibt es so Looks, wo du selber sagst, so im Nachhinein, das
1: bereust du so ein bisschen, dass du damit in die Öffentlichkeit gegangen bist? Oder löscht du vielleicht sogar Fotos von irgendwelchen Looks,
0: wo du sagst so, oh nee, richtiger Fail? Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe tatsächlich noch nie irgendwas gelöscht. Aber es gibt natürlich, also ich glaube, das hat jeder super viele Looks, wo ich so denke, boah, das würde ich heute im Leben nicht mehr so anziehen. Aber ha hab's damals gefühlt.
1: Ja. Ja, genau. Wie ist es denn aktuell? Kannst du uns vielleicht so ein paar Trends geben jetzt für den Winter? Okay, Lila habe ich schon verstanden. Lila. Lila ist vor allem dein persönlicher Trend. Aber ja, Lila was ist denn ein persönlicher Trend. Genau. Für Leute, die vielleicht nicht so farbenfroh sind.
0: Im Winter würde ich natürlich sagen, sind am besten hochwertige Basics, zum Beispiel Derbe-Boots. Beschreib einmal
1: Derbe-Boots. Ich bin nicht sicher für die Fashion-Experten oder Nicht-Fashion-Experten. Okay, Derbe-Boots,
0: also zum Beispiel schwarze Boots, eine große, dicke Sohle. Oh, sie trägt heute auch so <lacht> welche. Genau, sie können hoch sein, können aber auch Enkelboots sein, also nur bis zum Knöchel. Finde ich super wichtig. Perfekt zum Gassi gehen. Perfekt zum Gassi gehen, kann es aber auch überall sonst hingehen. Finde ich echt super dann bin ich natürlich persönlich ein riesen Mantel- und Jacken-Fan. Auch das stimmt, das ist mir schon mal aufgefallen. Du ich hast weiß, unfassbar viele, ne? Ja, die Nele äh, Würzbach, ja. die hat wirklich das erste Mal, als sie mich auf dem Red Carpet <lacht> interviewt hat, meinte sie zu mir, für mich bist du nur die Queen of Coats. Und das ist tatsächlich, ich liebe es. Deswegen ist es auch tatsächlich meine Lieblingssaison, fashion-wise. Sonst habe ich auch nichts gegen Sommer. <lacht> ja, also coole Outerwear-Teile. Ich mag es am liebsten immer Oversized relativ groß und relativ schwere Geschichten, aber die eben besonders sind. Wie
1: viele Mäntel und Jacken hast du denn? Weißt du das überhaupt?
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Zu viele, würde mein ist Freund sagen. Ist es bei sagen. dir
1: so ein ganzes Ankleidezimmer
0: oder ist es schon fast eine Wohnung? Wie? Das ist ein bisschen wild im Moment. Es ist ein Ankleideraum, der aber klein ist und dazu noch ein ziemlich großer Schrank im Schlafzimmer. Hat dein Freund auch irgendwo Platz für seine Sachen? Wenig, tatsächlich wenig, ja.
1: Ähm, kleidest du ihn auch ein oder darf der sozusagen frei entscheiden und dann denkst du dir manchmal, passt nicht, aber okay.
0: Und der darf machen, was, was er möchte und genauso ich auch.
1: Wie ist das? Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen verraten. Influencer, die mit Fashion zu tun haben, das sieht man bei Instagram, die haben unfassbar viele Klamotten immer an. Also wirklich so viele und teilweise auch nur einmal, dass man
0: eigentlich glaubt, das können die gar nicht alles besitzen. Sind das Leihgaben auch? Also das ist ganz unterschiedlich. Zum Beispiel bei mir ist es so, das wirst du auch direkt auf meinem Profil sehen, dass ich Sachen, die ich gerne mag, egal ob das jetzt irgendwas preislich irgendwie hochwertiges ist oder nicht, die siehst du immer wieder auf meinem Profil. Weil wenn ich eben was mag, dann trage ich das auch öfter. Und ich finde das auch irgendwie so ein bisschen nicht authentisch, Sachen einmal anzuziehen und dann nie wieder. Das kannst du natürlich mal machen, wenn du dir Samples ausleistest. Gibt es natürlich auch, wenn irgendwie eine besondere Kampagne shootest und so. Und dann schickst du die Sachen wieder zurück, das ist was anderes. Aber wenn das deine eigenen Sachen sind, die irgendwie einmal anzuziehen, dann nie wieder anzufassen, wüsste ich jetzt keinen Grund zu. Es sei denn, du hast irgendwie keine Waschmaschine zu Hause oder so.
1: Gibt es auch so ein bisschen Konkurrenz untereinander mit anderen fashion influencern
0: Ja, ich würde jetzt glaube ich lügen, wenn es gar keine Konkurrenz gäbe, ja.
1: Aber man also. guckt so, was die anderen machen oder hast du schon mal gemerkt, dass jemand sich was bei dir abgeguckt hat? Bestimmt, oder?
0: Ja, auch das merkst du. Ich glaube, gerade am Anfang habe ich auch viel links und rechts geguckt. Du lässt dich natürlich auch von den anderen inspirieren und es dauert so ein bisschen, bis du einfach so deinen deinen eigenen Weg gefunden hast. Weißt du, wie viel Geld du ungefähr für Klamotten im Monat
1: ausgibst? Kann man das pauschal sagen?
0: Ja, aber nicht hier. Das ist schon viel. <lacht> Es geht, es, ist, es schwankt tatsächlich, corona bedingt jetzt deutlich weniger.
1: <lacht> Aber ist es so, dass du tagtäglich nach neuen Inspirationen und neuen Klamotten
0: guckst, oder ist es, dass es auch spontan kommt? Ganz viel kommt spontan. Es kommt ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, wenn man Content-Trips plant oder so, dann guckst du natürlich thematisch eher, je nachdem, wo du jetzt hinfährst, was dazu passen würde. Und dann kannst du Brands anschreiben und fragen, ob die gerne mit dir zusammenarbeiten wollen, oder gehst halt irgendwie selber los. Und stellst dir irgendwie was zusammen. Du teilst sehr viel auf Instagram, sehr viel Privates auch. Wie ist es da mit der Grenze zwischen privatem und beruflichen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dadurch, dass das natürlich bei uns in unserem äh, gesamten Job, das verschwimmt einfach sehr. Ich teile im Vergleich zu anderen relativ wenig Privates, weil es bei mir eben einfach wirklich den Fashion-Fokus hat. Klar teilt man natürlich Reisen oder was man mal isst und so, weil es eben Part des Lifestyles ist. Aber ich glaube... Das, das Wichtigste ist, dass du dann auch irgendwann das Handy mal aus der Hand legst, gerade wenn du mit Freunden bist, wenn du mit Familie bist. Einfach das Handy wirklich wegzulegen und nicht irgendwie alle fünf Minuten mal zu checken, wie das Foto jetzt performt oder ähm, was jetzt wer nochmal neu hochgeladen hat und so.
1: Hast du für dich so einen klassischen Arbeitsalltag, wo du sagst, so,
0: dann beginnt dein Tag? Dieses Jahr ist wirklich sehr viel anders. Und ich glaube, in den Jahren davor gab es viel weniger Routine, weil jeder Tag wirklich sehr anders war und wahnsinnig viel mit Reisen zu tun hatte und wahnsinnig viel mit Events irgendwie verbunden war. Jetzt habe ich äh, schon eine ziemlich eintönige Routine. Ich stehe immer früh auf und gehe als erstes eine Stunde mit meinem Hund raus und ähm, fange dann an zu arbeiten, setze mich dann hin, auch nicht irgendwie aufs Sofa oder ins Bett, weil das führt dann zu gar nichts, ähm, sondern in die Küche. Anfangen dann an zu arbeiten, E-Mails äh, zu beantworten und so weiter und so fort. Jetzt, gerade momentan, ist es so, dass natürlich die Shootingzeit relativ begrenzt ist, weil es halt ungefähr eine Stunde lang hell ist am Tag. Dementsprechend äh, dann kommt das äh, Shooten und Content produzieren, dann geht es weiter an den Rechner.
1: Kurze Nebeninfo, was für einen Hund hast du?
0: Äh, ich habe ein Lagotto. Ein italienischer Trüffelhund, ganz süß. Für Podcast-Hörer, die keine Ahnung von Hunden haben, denken also, sich so ist, sehr groß, klein. Sie ist mittelgroß, dunkelbraun und hat Locken und ist ganz flauschig und süß. Wie alt ist sie? Zwei.
1: Und heißt? Frieda. Frieda? Ja. Oh Gott, ist das süß. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Meine Mama tatsächlich. Oh. Ähm, ja, wir schweifen ab, aber ich mag, ich mag Hunde so sehr, dass ich muss immer... Ja, du musst sie mal kennenlernen. Ja, mit meinem Hund zusammen. Ja.
0: wo oh, ich hätte sie auch mitbringen können, das wäre wild ja. geworden.
1: Oh, stimmt, Anna Wirken hatte ihren Hund dabei. Ja? Ja, die hat dann immer so Schnarchgeräusche gemacht. <lacht> Ungünstig. Naja, aber es war auch süß. Egal, kommen wir zurück zum Eigentlichen. Ja. Wie ist das als Fashionblogger?
0: Muss man da auch auf die Ernährung achten? Nö, muss man gar nicht. Das ist jedem ganz selbst überlassen. Ich würde sagen, dass ich auf meine Ernährung achte. Ich versuche mehr oder minder gesund zu essen und esse seit über zwei Jahren kein Fleisch mehr. Was war bei dir der Auslöser? <lacht> tatsächlich war bei mir der Auslöser, dass ich mir den Magen verdorben habe an oh. einem Döner. Oh, das ist eine schöne Berlin-Story. Ja, das war auch nicht irgendwie jetzt abends beim Ausgehen oder so. Das war tatsächlich abends auf dem Nachhauseweg eingeholt und das war nicht so gut. Und danach war es dann auch, hatte sich das dann mit dem Thema Fleisch bei mir. Vermisst du es aber manchmal? Immer weniger. Am Anfang vielleicht so ein bisschen. Ich war jetzt nie so eine große Fleischesserin, aber nee, es fehlt mir eigentlich nicht. Und es gibt ja auch wirklich echt super Ersatzgeschichten. Hast du irgendwelche Schwächen?
1: Die und die Schokolade? Ich habe sicher Palin. einige Schwächen. <lacht> ähm,
0: aufs Essen bezogene Schwächen ja. äh, habe ich auch. Was mag ich denn besonders gerne?
1: Eher süß oder salzig? Salzig. Echt? Du? Das heißt, wenn wir ins Kino gehen würden, würdest
0: du salziges Popcorn nehmen? Ja, oder gemischt.
1: Oh, nee. Oh, doch, Das ja. geht gar nicht. Doch, doch. <lacht>
0: <lacht> ja, ich esse tatsächlich ganz gerne diese ganz furchtbar ungesunden Instant-Asia-Nudelsuppen. Niemals. Doch. Die finde ich total geil. Die, weißt du, nur mit ganz ja. viel Salzgeschmacksverstärker alles. Die finde ich Verrückt. super. Ab und zu muss man sich auch mal auskennen. Ja, so eine schöne Nudelsuppe. <lacht> schöne Nudelsuppe, genau. <lacht> Wie ist es mit Sport? Achtest du da drauf? Machst du viel? Ähm, ja, ich mache momentan ziemlich viel Sport. Ich mache momentan dreimal die Woche Sport mit einer Personal Trainerin. Ah, okay. Sonst davor wahrscheinlich noch mehr. Halt ganz normal Gym-Geschichten und so. Und ähm, habe tatsächlich so ein bisschen Gefallen an diesem ganzen Zoom und Online-Workouts gefunden. Wirklich? Aber auch nur aus dem Grund, ich sag dir warum, weil bei dem ersten Lockdown ja. habe ich gar nichts gemacht. Gar nichts. Und mich danach so unwahrscheinlich darüber geärgert, weil alles, was du dir davor erarbeitet hattest, war im Nu einfach wie weg. Und klar kommst du dann schneller wieder, aber das war so ein bisschen, was ich für mich gesagt habe: so jetzt nicht genau das gleiche nochmal. Bei mir ist genau
1: umgekehrt. Ja? Ich kann mich dieses Mal, beim ersten Mal habe ich alle Workouts mitgemacht, alle Famelerei-Videos. Weißt, weißt du warum? Weil jetzt, jetzt natürlich Winter
0: ist. Ist
1: ja, ich finde es ganz furchtbar. Gehst du draußen auch laufen? Nee. Siehst dich
0: auch nicht. Nee, ist das nach einer Stunde draußen mit Frieda morgens habe ich so keine Lust mehr. Das ist krass, dass du machst du das jeden Morgen eine Stunde mit ihr spazieren gehen? Ja, wir haben immer so ein Puppy Playdate, also mit ihrer besten Freundin, die ist ein Labrador, Hani. Und äh, die treffen sich. Weißt du? ich habe doch auch einen Labrador. Oh mein Gott, das passt jetzt schon. Ja. Und äh, die treffen sich morgens immer und ähm, dann spielen die
1: Gott, wie niedlich. Und wir schweifen schon wieder. Wir schweifen komplett in die Hunde-Thematik. Ich wollte gerade sagen, es wird hier kein Fashion-Podcast, es wird ja so ein, so ein Hunde-Mami-Talk. Ja,
0: wirklich. Oh Mann.
1: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
0: Gar nicht. Null.
1: Irgendwie ist es noch nicht so richtig. Ich finde, so langsam kommt es. Gestern war der 24. Das sind nur noch vier Wochen. Ja, ich muss
0: vielleicht äh, an Kudam fahren und mir da mal die Beleuchtung anschauen. Ja. Oder was natürlich auch die ultimative Christmas Spirit hebt, ist äh, die Abteilung im KDW. <lacht> <lacht> da müsste ich vielleicht auch mal hin. Hast du schon Geschenkideen? Hast du schon Geschenke gekauft? Ich habe ein Geschenk. Aber das ist eher was, was ich im Vorbeigehen gesehen habe und an die Person gedacht habe. Ich habe tatsächlich äh, dieses Jahr noch nicht so viele Ideen gehabt. Habe auch versucht, jetzt nicht unnötig viel Zeit in den ganzen Läden zu verbringen, um mich da wie sonst immer äh, inspirieren zu lassen. Ich muss da mal ran jetzt.
1: Weißt du denn selber schon, was du dir wünschst?
0: Nee, auch das weiß ich nicht.
1: Ist wahrscheinlich auch schwierig, oder? Du suchst dir wahrscheinlich so die meisten Fashion-Sachen
0: auch eher lieber selber aus. Oder gibt es da Leute, die wissen so, das ist ja, Sonja? Es gibt ein paar Leute, wenige Leute, aber ein paar, die eigentlich wirklich immer gut wissen, was mir gefällt. Und sonst freue ich mich natürlich auch nicht immer über Materielles. Hast du
1: vielleicht trotzdem so ein paar Tipps? Was kann man fashionmäßig gut verschenken? Das ist natürlich nicht
0: so einfach. Also es ist immer... Socken. Socken passen meistens. Mützen auch immer gut. Hm. Ich bin ja ein großer Mützenfan. Dementsprechend würde ich mich darüber freuen. Naja, Accessoires sind generell einfacher als jetzt irgendwelche Klamotten aufgrund der Größe. So ein schöner Schal tatsächlich, ist jetzt ein bisschen boring, ne aber Nö, ist so, ein ja schöner, auch ja, genau, so ein schöner Schal oder so. Aber generell bin ich eher ein Fan davon, irgendwie was zu verschenken, was einen auch wirklich mit dieser Person irgendwie so ein bisschen verbindet. Wie würdest du sagen, war das Jahr 2020 für dich? Schwierig. Auf jeden Fall ein Jahr, wo man wirklich angefangen hat nachzudenken, was einem wichtig ist und worauf es im Leben ankommt. Hast du Wünsche für 2021? Viele Wünsche. Ich würde ähm, als allererstes natürlich auch gerade momentan aufgrund der aktuellen Lage mir wünschen, dass natürlich meine meine Lieben und die Personen, die mir nahe sind, alle gesund bleiben. Ja, dass es doch irgendwie bald ein bisschen bergauf geht und alles ein bisschen ein bisschen fröhlicher und ein bisschen einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder wieder reinkommt.
1: Hast du irgendwelche beruflichen Auswirkungen aufgrund von Corona festgestellt für dich? Oder sagst du, du hast Glück in der Branche, es geht
0: eigentlich einigermaßen gut weiter? Ähm, tatsächlich ist es am Anfang dieses Jahres ähm, im März, als tatsächlich Corona zum Riesenthema zum ersten Mal geworden ist, alles komplett eingebrochen Es kam zum kompletten Stillstand in der Branche. Alle Marketing-Budgets wurden eingefroren, es hat sich nichts mehr bewegt. Das war natürlich auch hart irgendwie auch so... Psychologisch einfach von vorher wahnsinnig viel gearbeitet, von morgens bis abends sehr viel gereist, sehr viel investiert, auch in die Karriere zu diesem kompletten Stillstand. Das war nicht ganz so einfach. Dieses Mal jetzt bei dem Lockdown-Light ist es so, dass die Brands sich, glaube ich, ein bisschen daran gewöhnt haben und versuchen besser mit der Situation umzugehen und auch ein bisschen zu versuchen, dem positiv entgegenzuwirken. Aber natürlich, klar, also Events und auch, was ich ja vorhin schon erzählt hatte, dieser gesamte Style, der Styling-Aspekt der fällt einfach weg. Und das ist eben einfach schade, aber das ist halt momentan so und ähm, ich glaube, da trifft es andere Branchen auch noch deutlich härter.
1: Gibt es da Momente, wo du dir manchmal denkst, vielleicht will ich doch nicht mehr selbstständig sein oder wo du mit dem Gedanken spielst, in der Zukunft irgendwann
0: willst du nicht mehr selbstständig sein? Nein. Nee, ich könnte mir momentan gar nicht vorstellen, wieder festangestellt zu sein.
1: Das ist doch eine mega geile Aussage zum Ende. So ein richtig klares Nein. Nein. Einfach nein. Also nein, das ich nicht. Fühlst <lacht> du nicht? Das ich gar nicht. Sehr gut. Ja, mega. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und Gerne. uns was erzählt hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall, kann man jetzt schon frohe Weihnachten
0: und einen guten Rutsch wünschen? Habe ich mir auch überlegt. Wir wünschen uns und gestern das erste Mal Woche. frohe Weihnachten. Genau. Oh mein Gott, ja. Oh. Und einen guten Rutsch. Ja, genau.